0: Aujourd'hui, on parle d'un vieux mystère de 16 ans qui est enfin résolu. Bienvenue dans le numéro 1099 de Ça se passe là-haut. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut par Eric Simon. La nébuleuse de l'anneau bleu a été découverte en 2004. Et depuis 16 ans, elle fait s'arracher les cheveux des astrophysiciens qui ne comprennent pas comment elle a pu se former. Non seulement sa forme est très atypique, mais elle montre également des émissions UV et infrarouges incompréhensibles. Mais ça, c'était avant. Avant cette étude qui vient de paraître dans Nature aujourd'hui. Une équipe d'astrophysiciens vient enfin de comprendre l'origine de cette nébuleuse qui nous donne une vue unique sur un phénomène qui doit pourtant être courant. La nébuleuse de l'anneau bleu n'est pas vraiment bleue, elle est surtout visible en ultraviolet. Et c'est avec un télescope spécialisé en UV qui s'appelle GALAX pour Galaxy Evolution Explorer que des astrophysiciens américains l'ont découverte. Les images de Galex représentaient l'UV proche en jaune et l'UV lointain en bleu et la nébuleuse apparaissait toute bleue. Elle semble composée d'un gros bulbe de gaz et de deux cercles qui se chevauchent partiellement et qui entourent une étoile située exactement au centre de la structure. Les mesures spectroscopiques indiquaient qu'il y avait là deux bulbes bipolaires qui s'éloignaient l'un de l'autre à la même vitesse de 400 km par seconde, l'un pointant à peu près dans notre direction et l'autre vers l'arrière. Kerry Audley et ses collaborateurs décrivent les observations qu'ils ont pu faire durant plusieurs années avec différents télescopes, dont le télescope Keck de 10 mètres, et le télescope de l'Observatoire McDonald en Arizona, ainsi que les télescopes spatiaux Spitzer et Wise en infrarouge, qui leur permettent de mieux comprendre ce qu'ils voient autour de l'étoile TYC 735 1 qui trône au milieu de la nébuleuse de l'anneau bleu. Son émission, accentuée dans l'UV, son excès dans l'infrarouge, ses variations de vitesse radiale et sa raie spectrale caractéristique H alpha font dire aux astrophysiciens qu'il y a là un disque circonstellaire de poussière associé à une activité de l'étoile et un processus d'accrétion. Ils observent également des signes d'ondes de choc suggérant que le gaz composant la nébuleuse aurait dû être expulsé par un événement violent s'étant passé autour de l'étoile. Par ailleurs, comme elle est située à proximité immédiate du plan galactique, cela suggère que cette étoile est plutôt vieille mais elle montre une gravité de surface très anormale. Avec tous ces indices concordants et après avoir développé des modèles d'évolution stellaire, les chercheurs parviennent finalement à recoller les morceaux. Entre les caractéristiques étranges de TYC 25977351 et la présence de cette nébuleuse aux formes pour le moins particulières et au spectre qui ne correspond ni à un résidu de supernova ni à une nébuleuse planétaire, même si elle est de taille comparable. Les chercheurs proposent le scénario suivant. Il y a quelques milliers d'années, se trouvaient là non pas une, mais deux étoiles qui vivaient en couple. Une étoile du type du Soleil, mais dans un stade avancé de sa vie, c'est-à-dire qui aurait commencé à gonfler après avoir fusionné tout son hydrogène disponible, et une petite compagne moins massive. Et la petite étoile, qui ferait un dixième de masse solaire, aurait commencé à accréter une partie de l'enveloppe de la plus grosse, tout en se rapprochant inéluctablement d'elle. Les deux étoiles auraient fini par se rencontrer, la petite spiralant vers le cœur de la grosse. Kerry Audley, et ses collaborateurs expliquent comment, en perdant de l'énergie orbitale, l'étoile compagne a pu éjecter une grande quantité de matière à grande vitesse à travers les débris d'enveloppes gazeuses qui se trouvaient là, sous la forme de deux cônes de direction opposée. Le bulbe, qui est visible en ultraviolet lointain, en bleu, correspond à la zone de chevauchement des deux cônes de gaz. Les cercles sont les ondes de choc qui apparaissent à la bordure des deux cônes lors de leur progression dans le milieu interstellaire. La faible émission UV est produite lorsque les molécules d'hydrogène des cônes interagissent avec le gaz du milieu interstellaire. C'est ainsi la première fois que l'on peut observer le résultat d'une telle fusion stellaire, juste quelques milliers d'années après qu'elle a eu lieu, dans un moment où l'étoile résultante n'est plus obscurcie par les débris de poussière et de gaz qui ont résulté de la fusion entre les deux étoiles, et aussi où l'éjecta bipolaire n'est pas encore dissipé, ce qui doit prendre au moins 100 000 ans. Des reliques de tels événements de fusion d'étoiles binaires ont déjà été observées dans le passé, mais elles étaient toutes enfouies sous d'épais nuages de gaz et de poussière, ne laissant pas apparaître l'étoile résiduelle. La nébuleuse de l'anneau bleu permet enfin d'y voir clair et de mieux comprendre le phénomène de fusion stellaire. Alors On estime que les fusions d'étoiles de ce genre doivent arriver une fois tous les dix ans, en moyenne, dans notre galaxie. Sachant que la moitié des étoiles de notre galaxie vivent en fait en couple, on peut raisonnablement penser qu'une bonne partie des étoiles seules aujourd'hui vivaient accompagnées dans un passé plus ou moins lointain et sont le résultat d'une fusion. Un mystère vieux de 16 ans est enfin résolu et maintenant que l'on sait à quoi peut ressembler un jeune résidu de fusion d'étoiles, Nul doute que d'autres seront identifiés très bientôt. L'article de Kerry Audley de Caltech et ses collaborateurs est paru dans Nature aujourd'hui dans le volume 587, donc daté du 18 novembre 2020, et il porte le titre ⁇ A Blue Ring Nebula from a Starr Merger several thousand years ago ⁇